0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne B-Smart. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ciblage publicitaire. Alors oui, on est ciblé, ça, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est avec quelle finesse les outils aujourd'hui permettent de catégoriser l'ensemble des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour en prendre la mesure, eh bien, nous aurons en interview une chercheuse qui a mené un gros travail sur Facebook au sujet des publicités politiques. En particulier, ce sera l'interview de Oana. À Goga, chercheuse en informatique, dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je vous propose d'interroger cette question. Faut-il imposer à l'État d'acheter au moins 50% français dans les outils informatiques et technologiques Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec elle, des portraits de femmes entrepreneurs dans la tech, avant de conclure par notre séquence, comme d'habitude, et demain. Et demain, donc un zoom sur une innovation en particulier. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler de ces publicités très ciblées, publicités politiques. Délivrer des messages publicitaires sur mesure grâce à un ciblage affiné selon plus de 250 000 critères définissant très précisément des catégories de personnes captives sur Facebook. Imaginez le potentiel que cela représente hein, en termes d'impact et d'influence, d'autant plus quand il s'agit de publicité politique. Bonjour Oana Goga, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au laboratoire d'informatique de Grenoble, CNRS Université de Grenoble-AP, et vous êtes lauréate, lauréate pardon, du prix pour la protection de la vie privée qui a été décerné par la CNIL et l'INRIA. Alors c'est grâce à vous, moi, que j'en je, sais davantage aujourd'hui sur ces techniques qui sont mises à disposition des publicitaires, ou je pourrais même dire des communiquant finalement euh, par Facebook. Comment êtes-vous arrivé déjà à démontrer que euh, les utilisateurs sur Facebook étaient catalogués selon 250 000 critères euh, caractéristiques ça, ça, ça semble absolument délirant ce chiffre.
1: Euh, oui, euh, alors euh, quand on est un publicitaire, on peut on peut euh, chercher dans, dans l'interface web euh, données euh, quels sont les critères sur, sur lesquels on peut euh, cibler les, les, les utilisateurs. Et On a fait une recherche, pas totalement exhaustive, mais on a fait une recherche avec euh, plein de mots-clés et on a vu que ça existait au moins en 2018, euh, plus de, de 250 euh, mille euh, critères pour cibler les utilisateurs.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a dans, des, dans ces 250 000 critères Je ne sais pas moi si on peut me définir en 250 000 critères par exemple.
1: Euh, oui, mais ils sont, sont reliés aux pages Facebook que, que vous aimez, aux au goûts euh, que vous avez, aux démographies, aux comportements. Euh, il y a toutes sortes de choses. Euh, il y a des gens euh, intéressés, euh, on peut par exemple cibler des gens intéressés euh, par des différentes maladies, on peut, on peut cibler des gens qui sont intéressés par les bio, par l'éthique, qui sont jeunes parents et qui ont un certain âge, un certain niveau d'éducation. Ce sont des catégories très précises de, de, des utilisateurs qu'on arrive à cibler.
0: Donc c'est à partir des, des centres d'intérêt et de ce que l'on regarde, ce qu'on voit passer sur, sur Facebook
1: euh, oui, euh, la, cet intérêt, se sont inférés à partir de ce qu'on qu regarde sur Facebook, ce qu'on clique, ce qu'on commente euh, et tout ça. Et vous n'avez pas constaté
0: justement que ces critères pouvaient être nourris aussi de navigation en dehors du réseau social
1: Alors, euh, ce qu'on a regardé, c'est un euh, fait euh, Facebook. Il, il, il traque les gens aussi en, en dehors des réseaux sociaux et ils utilisent ces données dans leur ciblage. Euh, maintenant, à part des ciblages qui, qui donnent euh, accès aux publicitaires, euh, Facebook aussi, ils font leur propre ciblage. Ils ont leur propre algorithme pour optimiser même plus qu'il va voir avoir une, une certaine publicité. Et c'est plutôt dans cet algorithme qu'ils utilisent, qu'ils utilisent aussi cette information des de autres sites web que euh, Facebook. Et euh,
0: cet algorithme récupère des données que vous qualifiez sensibles, très sensibles même parfois
1: hein. Euh, oui, ben, il peut, peut regarder la plupart de nos, nos, nos histoires de, de browsing sur l'Internet.
0: Alors, euh, pour le découvrir, vous avez vous-même développé un outil qui s'appelle Ad Analyst. C'est une extension en fait, que vous avez demandé à des volontaires d'installer sur leur navigateur pour surveiller comment réagissait l'algorithme de, de Facebook. Expliquez-nous la démarche.
1: Alors, le problème que, que les chercheurs ils ont en ce moment, c'est que nous, on n'a pas accès aux données. Oui, c'est Facebook qui sait qui voit quelle publicité et à qui envoyer quelle publicité. Mais comme chercheur extérieur ou comme journaliste ou comme, comme des sociétés civiles, on n'a pas accès aux données. Alors, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un, un software qui peut nous donner accès à ces données. Et la façon dont on l'a fait, c'est que euh, c'est un software qui facilite les dons des données qu'on demande aux volontiers de, 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 de l'installer et comme ça ils nous envoient euh, les publicités qu'ils ont vues sur Facebook. Ça ça nous a permis de voir que euh, il y a plein de publicités politiques qui n'étaient pas déclarées euh, politiques euh, sur
0: Facebook. Alors, vous êtes intéressé plus particulièrement à comment euh, ce ciblage euh, pouvait euh, être utilisé pour la publicité politique, parce que ce sont des enjeux, on, on le comprend bien, euh, oui. euh, majeurs, très importants pour euh, la société, les démocraties en particulier. Euh, ils ont accès, les, les communicants politiques ont accès exactement aux mêmes outils, à l'ensemble de la palette d'outils hyper avancés de Facebook, que les publicitaires euh, traditionnels de produits commerciaux
1: euh, oui, c'est exactement le cas. C'était le cas pendant plusieurs années. Maintenant, euh, il y a quelques petites restrictions. Par exemple, comme publicitaire commercial, on peut envoyer des publicités dans d'autres pays, euh, mais comme publicitaire politique, on a le droit d'envoyer des publicités que dans les pays où on habite. Euh, ça c'est une des, des, des restrictions, mais un, ce, qui, ce qui consiste les ciblages, c'est plus ou moins euh, tous les paramètres qu'on a, on peut utiliser aussi dans les ciblages politiques.
0: Et, et euh, Facebook respecte à chaque fois les règles électorales de chaque pays
1: Alors ça c'est un, 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 un grand enjeu euh, et c'est la grosse difficulté, euh, c'est que euh, Facebook c'est une plateforme plutôt globale et ils ont leurs propres règles qui sont différentes des règles de chaque pays. Euh, et c'est plutôt. Euh, ce n'est pas clair comment les pays peuvent euh, assurer et euh, leur, euh, renforcer leurs leur lois dans ces nouveaux contextes. Alors, euh, bon. Si, si je reprends
0: cette, cette segmentation donc vraiment très très fine des, des populations, est-ce que vous avez constaté que dans la réalité, euh, ces communicants utilisaient véritablement le, tout le potentiel, j'allais dire, de l'outil proposé par, par Facebook Ou est-ce qu'on a encore rien vu finalement de la manière dont pourraient communiquer euh, demain les politiques euh, presque sur mesure
1: alors, ce qu'on a vu, c'est deux cas très, très connus aux États-Unis en 2016, c'est le cas des de Cambridge Analytica. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des messages sur mesure euh, qui faisaient appel à la personnalité des gens pour essayer de les convaincre pour, pour voter pour Donald Trump. Euh, on a aussi vu, toujours aux États-Unis, euh, les. L'autre scandale, c'était les, les Russian Research Agency. Alors, c'est une agence qui envoyait des publicités euh, à des gens particuliers pour, pour, pour um, instiguer les discours sur, sur des problématiques euh, comme les immigrants qui, qui, qui faisaient un peu... Um, pour énerver un peu les, les gens. Alors, on a vu aux États-Unis des exemples très clairs où euh, cette publicité, ils ont, ce système de publicité, cette technologie a été utilisée pour manipuler euh, des gens. Non, on, en France, on a, on a un peu moins suivi, euh, et euh, ce qu'on, ce qu'on a, on essaye maintenant, on a mis en place un service web euh, que on essaye de monitorer les élections en France. Et On et... va voir. Et,
0: et on va voir. Alors, ça a quand même bougé euh, sur Facebook parce qu'on peut, par exemple, euh, il y a un outil aujourd'hui qui est proposé aux utilisateurs pour ouais. voir pourquoi je reçois euh, cette publicité. Ça, c'est un, un premier exercice de transparence. Est-ce que vous avez trouvé que, justement, c'était absolument transparent ou pas
1: alors, tout à fait, les, les, les utilisateurs, ils peuvent, quand ils vendent une publicité, ils peuvent demander à Facebook pourquoi j'ai reçu cette publicité. Alors, on a fait une étude en 2017-2018 où on a essayé de voir si euh, cette explication sont complètes et représentent vraiment les raisons pour lesquelles euh, les, publicitaires sont, euh, les, les utilisateurs sont, sont ciblés. Et on a vu que les explications n'étaient pas complètes. Et des, des fois, ils étaient aussi fausses. Euh, alors on a on a, on a on a parlé de ça à, au Facebook avec Facebook et euh, ils ont ils ont changé ça ils ont ils ont mis un nouveau mécanisme de transparence qui a l'air à ce moment euh, plus complète. Ah, donc, vos travaux ont déjà un premier impact.
0: Bon, ça, c'est une excellente nouvelle. Euh, en Europe, la Commission européenne, elle, elle a présenté une proposition de règlement euh, qui s'attaque justement au ciblage publicitaire euh, à des fins politiques. Euh, ça veut dire qu'on pourrait imaginer euh, très rapidement, la, enfin, très rapidement, d'ici 2024, donc les élections françaises seront passées, malheureusement, mais euh, des euh, labels, en fait, de transparence, qui seraient donc plus complets euh, que, pourquoi jouer à cette publicité, euh, des conditions strictes aussi euh, sur le ciblage et l'amplification, des amendes en cas d'infraction. Est-ce que vous avez pu vous rapprocher de la Commission européenne, voir si c'était suffisant aussi pour mieux contrôler ces ciblages publicitaires
1: euh, Oui, j'étais invitée à, dans des discussions pour, pour, pour uh, discuter comment on peut réguler les publicités politiques dans les uh, European Democracy Action Plan um, uh, et, et, et ça semble que la, la Commission européenne, ils sont très ouverts à, à mettre plus de, 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 de requêtes de transparence euh, aux, aux grandes plateformes. Ça, ça va dans la, dans la bonne direction. Euh, maintenant, on a une, un, une problématique qui pose un peu des, des problèmes c'est la définition des publicités politiques. Parce que quand on a des règles, on a besoin aussi de bien définir à qui s'applique cette règle. Et ce que c'est une publicité politique, c'est un peu discu discutable et subjectif. Et c'est un peu euh, euh, ça, euh, le problème de vraiment implémenter cette, cette règle.
0: Et sans compter qu'il y a des euh, publicités politiques qui avancent très masquées. Donc, euh, qu'en est-il de, 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 des actions qu'on pourra avoir vis-à-vis -vis de, de ces pubs masquées euh, voilà, Bon, donc le, le sujet n'est pas clos, euh, je trouve que ça rejoint assez bien aussi les travaux de l'INRIA avec Benoît Rotembourg qui était venu nous parler de la nécessité d'auditer les algorithmes. Finalement ouais. c'est le travail que vous avez effectué sur les pubs politiques sur Facebook. Merci beaucoup Oana Goga pour ces travaux et ce partage, vous êtes chargé de recherche au CNRS je le rappelle. À suivre dans Tech, on va poser la question de euh, certains quotas qu'on pourrait imposer à l'État pour acheter ces technologies en France ou en Europe Oh, Alors, technologie, services numériques, faut-il imposer à l'État d'acheter 50% français au minimum On en parle avec Alain Garnier, président de Jamespot, euh, qui fournit, bonjour, des outils de communication de collaboration en entreprise. Mais vous êtes surtout ici parce que vous êtes porte-parole du collectif Play France Digital. J'ai vu le slogan, c'était « uni pour une Europe leader en numérique, la France en tête hein. ». Mais oui et oui, et Bien sûr, <rire> vous prêchez pour notre paroisse. Et depuis septembre dernier, le collectif a été rejoint par Luc Breton et son initiative Club IT50+. Et Luc Breton, eh c'est notre autre invité. Bonjour. <rire> Bonjour. Donc entrepreneur, président de NextGen qui organise l'événement The NextGen Entreprise Summit sur et les bon. nouvelles formes de management et d'organisation. Donc membre du collectif IT50+, 50+, 50+ j'imagine
2: oui, et, euh, IT50+, c'est l'idée ah, de, ben de, de flécher 50% des dépenses IT vers des acteurs français et européens.
0: Voilà, et vous avez déjà 300 dirigeants qui se sont engagés dans cette direction
2: tous les jours, un petit peu plus. D'ailleurs, je fais un appel à tous ceux qui le souhaitent pour signer la charte IT50+, qui est la même que celle de nos, de nos amis de Play France, hein, qui vise à, à flécher ces investissements IT dans un délai raisonnable. Hein. On peut se donner trois ans pour faire ça. Ouais. Euh, mais parce qu'il y a des appels d'offres en cours, on n'est pas on n'est pas dupe de ça. Mais euh, l'important, c'est la direction, c'est la dérivée hein, pour enclencher et, et impacter le réel tout de suite puisque les politiques, il y a une certaine inertie, il faut, faut passer par des lois, c'est assez délicat, ça prend du temps. Les entrepreneurs, ils peuvent agir tout de suite, les décideurs, ils peuvent agir tout de suite. Et donc, c'est ce qu'on propose d'impacter le réel dès maintenant, pour promouvoir l'émergence de champions français et européens du numérique. Parce qu'on est et le seul continent 300, à ne pas avoir fait.
0: Sur les dirigeants qui se sont engagés, est-ce qu'il y a eu déjà des premières entreprises qui ont vraiment concrétisé cet engagement
2: ah bien sûr, donc les, les, les entrepreneurs qui se sont engagés dans le collectif IT 50+ ont décidé, euh, en comité de direction, de, de signer cette, cette charte. Euh, on a d'ailleurs des, des collectifs métiers euh, autour du web marketing, euh, autour de la data dans le, dans le domaine tech, mais aussi dans la banque, euh, pour orienter ces, ces dépenses très concrètement dans les décisions qui sont prises au quotidien et de le faire dès maintenant.
0: Bon, donc ça veut dire que c'est possible, hein, qu'on peut le faire. Vous, vous avez interpellé Alain Garnier mmh. avec Play France Digital, le, le gouvernement. Vous avez rédigé une tribune pour donner la priorité justement euh, à, à la technologie française. Hein. Et actuellement, je sais que vous sollicitez les candidats à la présidentielle pour les questionner justement sur concrètement comment on fait avancer cette souveraineté numérique européenne. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire qui vous avez déjà reçu, qui vous a écouté et s'il y a eu des premiers engagements
3: alors, bah déjà, effectivement, pour revenir, mais merci effectivement, de donner l'occasion de défendre effectivement, ce, ce sujet qui est vraiment important dans la question de la tech, euh, qui est la question de l'autonomie et la souveraineté, finalement, européenne et française. Mmh. Euh, et on a pris un grand retard avec les Américains, c'est un peu ça le constat qu'il faut quand même remettre sur la table. Pourquoi est-ce qu'on amène la logique de quota C'est qu'il y a une logique de domination. On est dans la même situation que ce qui arrivait avec le cinéma, c'est qu'à un moment donné, il faut euh, réoxygéner euh, un secteur, si on ne veut pas qu'il disparaisse, et c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, le numérique, il est dans toutes les donc ça déjà c'est un point, c'est qu'on arrive sur les questions stratégiques au-delà euh, de la question du simple numérique.
0: Il y, y a une menace -dire de dire? disparition vous
3: dites Non mais au sens, bah, de la même façon que le cinéma a failli disparaître. Oui mais aujourd'hui vous, autres...
0: vous pensez qu'il y a une menace Alors, de disparition de l'écosystème tech français
3: Non, ce qui est intéressant c'est justement on, a, on est dans la phase du rebond. Le rebond, il est fait depuis à peu près 4-5 ans, parce que par exemple, depuis qu'il y a la French Tech qui a été lancée, par exemple, et puis qu'on a commencé à écouter un certain nombre d'éléments qu'on mettait sur la table, on est dans la phase du rebond. Mais comme dans un rebond dans la piscine, il faut mettre une petite impulsion. Et c'est là où le politique, d'autant plus en France, où on est quand même toujours à regarder ce que fait l'État, les grandes entreprises regardent beaucoup ce que font l'État, il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont proches de l'État, hein, EDF, Orange, enfin toutes ces boîtes-là. Ouais. Et donc là, il y a l'impulsion qu'il faut donner sur cette logique justement de quota de 50% d'achat de produits numériques européens. Alors, mon qui euh, ouais. et, voilà. <rire> et bien, En fait, regardez, à la dernière présidentielle, personne. Hum. Et là, on avait, par exemple, alors, vous savez qu'on est en ce moment avec des candidats qui sont des candidats, on ne sait pas s'ils vont être... Ce n'est si pas encore oh, tout à voilà. fait bien
0: finalisé. par exemple,
3: euh, on a euh, depuis euh, Roussel, euh, qui a une logique de quotas, Montebourg, qui a quitté un peu la course, mais qui a une logique de quota Jadot qui pense à des quotas, après on passe plutôt à droite, on a donc aujourd'hui Valérie Pécresse qui a des quotas, voilà. on a déjà un arc de cercle, alors après le, le, le candidat central potentiel on n'a pas encore son, son avis là-dessus. Mais on voit déjà qu'il y a un arc de cercle sur les quotas qui va, comme on dit, de la droite à la gauche, parce que je pense que c'est un sujet aujourd'hui essentiel de, de la reconquête de l'industrialisation et du numérique.
0: Donc vous pensez que c'est entendu aujourd'hui En tout cas, c'est vrai qu'on voit les, les choses évoluer. On parle de souveraineté numérique
3: Tout déjà. à fait. C'est
0: déjà pas mal. C'est plus tabou. Pour autant, euh, les annonces ne vont pas forcément dans le même sens. Hein. On a vu, par exemple, la SNCF annoncer publiquement qu'elle avait choisi Amazon pour l'hébergement de ses données voyageurs. Donc, euh, des intentions, mais dans les faits, pour l'instant, on ne voit pas encore se concrétiser. Hein.
2: Bah les, les, les entreprises, les principaux fleurons européens, effectivement, annoncent successivement des, des alliances stratégiques, tantôt avec Google, tantôt avec Microsoft, euh, que ce soit Renault, SNCF, euh, les institutions publiques également, la Deutsche Bank, il euh, y, y en a tellement d'autres, je, je cite ceux que j'ai en, en tête comme ça, et puis des clouds souverains qui seraient des mèches avec euh, des supports euh, euh, américains pour l'essentiel, euh, Orange Capgemini avec euh, Microsoft, et puis euh, Thales avec, euh, avec Google. Comment peut-on imaginer... Une que...
0: créer une sorte de bouclier en, fait, en mettant un acteur français euh, oui, comme mais... garant de la protection des données. Mais
2: là, je pense que de la même manière que pour l'investissement, il faut arrêter d'être naïf le jour où les Américains euh, feront euh, une pression politique significative. Et, et on voit bien que le numérique est la première le premier levier d'action géopolitique dans tous les conflits, hein, que ce soit entre... Euh, les états unis et la Russie, avec la Chine, etc., on voit bien que le numérique est le premier levier facile à actionner pour couper les vivres, je dirais, non seulement à des accès financiers, mais à des accès de données, et aujourd'hui, celui qui possède la donnée, il, il est maître de l'économie, qu'on le veuille ou non. Ensuite, sur cette naïveté européenne, moi, je voudrais revenir, hein, et je pense qu'on est en train de la concevoir aujourd'hui, de la même manière que l'Europe s'est aperçue que ça faisait quand même plusieurs, plusieurs années, si c'est pas 20 ans, que les, les grands dirigeants européens étaient Écouté par la NSA, euh, l'Europe a, a fait euh, sa ouais. vierge effarouchée à ce, à ce moment-là, c'était assez rigolo de, de, de le voir, hein. c'était quand même une, euh, une pièce de théâtre. Eh bien, de la même manière, euh, les... les... Les Chinois, par exemple, euh, ont refusé depuis toujours euh, des clouds euh, américains ou européens euh, sur leur sol, euh, sur leur marché en tout cas, pour des raisons de sécurité qui sont légitimes, euh, a priori, en tout cas ça, ça s'entend. Euh, de la même manière, les Américains ont, ont lancé le Small Business Act depuis très longtemps pour pro promouvoir un écosystème euh, diversifié. Le crédit d'impôt euh, dans des pays comme le Japon pour inciter avec des déductions fiscales sur l'IS à investir sur des logiciels américains. Donc finalement tous les leviers qui permettraient à l'Europe de promouvoir ses champions euh, européens et, et à commencer par la France qui peut le faire à, à son niveau au niveau de l'état français, on peut le faire on peut le faire tout de suite euh, moi j'appelle ça de la naïveté et un manque de courage, nous n'avons pas actionné ce que les autres grandes puissances du monde ont fait depuis bien longtemps et qu'est-ce que l'on attend euh, pour le faire on, on peut aussi Alors parler on, on
0: pourrait peut-être vous répondre, c'est du pragmatisme enfin, je sais Absolument, pas, la, 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 la SNCF par exemple si je reprends cet exemple-là, a dit moi j'ai Audité, tout un tas de solutions. J'ai pris celui qui répondait le mieux à mes besoins. Oui, la BPI a dit, a
2: dit la même chose, mais c'est quand même euh, très contestable, parce qu'aujourd'hui, moi je prétends en tout cas, pour avoir été euh, un, un expert de ces sujets techniques pendant, pendant des années, euh, je rappelle que j'étais le patron de l'innovation euh, produits et services du groupe Orange euh, pendant plus de six ans, j ai, j ai, je voyais ces sujets-là technologiques de très très près, euh, je, peux, je, je, je prétends que 95 à 98% des besoins de toutes les entreprises aujourd'hui en France, et l'exception n'est pas française, peuvent se résoudre en termes de cloud, d'infrastructures, mais aussi de SaaS, c'est-à-dire les couches applicatives au-dessus de services, avec des solutions françaises et européennes, sans aucun problème. Et donc, c'est un faux débat. Alors pourquoi alors, Mais, mais, mais pourquoi Parce que déjà, il faut voir qu'on est dans une situation,
3: c'est-à-dire que la situation, c'est que la domination des GAFAM vient des autos de l'information, qui est une vision stratégique des années 90. Donc là, je rappelle qu'on est en 2022, je crois, donc ça nous fait 30 ans. Donc 30 ans plus tard, les États-Unis ont simplement les fruits de ce qu'ils ont planté. Ouais. Ce qui a vraiment changé, là, euh, récemment, moi, je dirais qu'il y, y a trois éléments qui ont changé pour moi. Un structurel. Le premier, c'est le fait que, justement, il y a des alternatives, et les acteurs de la tech sont justement euh, très puissants, et de manière très concrète. On les voit maintenant dans les marques, B2C, Doctolib, par exemple, ou Mano Mano, c'est des marques qui sont bien connues. En B2B, plutôt pour les entreprises, euh, si on prend notre exemple, nous, Jamespot, on est déployé à la CNAM, 100 000 utilisateurs. Avant, on disait, ben non, que les Français, ils n'ont pas la taille de tenir ce genre de choses. Ben voilà, nous, on tient 100 mille utilisateurs euh, tous les jours. Bon. Et troisième chose, c'est qu'il y a aussi un souhait, un désir de, de, de relocalisation. Euh, hier, justement, est sortie une étude d'Ipsos de hein, sur cette question-là. 86% des Français pensent que l'État doit acheter au moins 50% justement des, de, 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 des actifs numériques.
0: Oui, non mais on peut en avoir envie, l'intention, ah mais, mais après, pas le cas
3: avant, pas passage le cas avant. à l'action. Et alors, quatrième point qui a changé, c'est la possibilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on nous disait, c'est pas possible, il mm. n'y a pas de solution, etc. Il se trouve qu'on a montré, là, par exemple, dans l'Europe, qu'on est capable justement de faire un certain nombre de lois globales. Au niveau français, il y a au moins mais, mais des dizaines de solutions qui ont été mises sur la table. Par exemple, mettre en place des objectifs, par exemple, être sous le, la logique de, nationale, c'est-à-dire la, la défense nationale. Par exemple, la question de ce qu'on appelle les certificats blancs, qui est une solution justement qu'on a mis en place pour l'écologie. Aujourd'hui, pour une maison, par exemple, on peut euh, l'isoler euh, et donc ça crée une distorsion pour acheter, aider les gens qui vont isoler. C'est pas illégal. Et pourtant, c'est en dehors, de, ça, ça, ça joue sur les données du marché. C'est la même chose sur l'action du numérique. Donc en plus, aujourd'hui, on a la possibilité. Et c'est ça qui explique pourquoi les candidats s'intéressent aussi maintenant au sujet. Si vous regardez, c'est possible, il y a des acteurs, et les Français le veulent. 86% des Français veulent d'ailleurs que les candidats mettent ça dans leur programme. S'ils ne le mettent pas, 86% des Français sont entre guillemets, non pas contre eux, mais en tout cas trouvent qu'ils n'ont pas été dans le bon sens. Et c'est là où
2: on voit un mouvement général. Puis accessoirement, ce sont quand même nos, nos impôts. Euh, on a le droit de décider vers, euh, vers quoi on les oriente, euh, qu'est-ce qu'on favorise. Moi, je rêve plutôt que mes enfants, euh, demain, euh, s'ils choisissent les filières d'ingénierie euh, ou technique, puissent travailler en France plutôt que d'être obligés systématiquement d'aller s'expatrier. Enfin,
0: les quotas, ça fait toujours penser à quelque chose d'imposé qui peut amener à faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs.
2: Bah, D'où la
3: question, par exemple, des certains Certificat blanc. Parce que le, le, les certificats blancs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas un modèle de quota euh, bête et méchant. C'est le fait qu'on délègue à chaque opérateur de choisir ce qui, là où il va aller justement investir. Parce que si on prend par exemple à nouveau euh, les fameuses alternatives, euh, on vient souvent à dire « Ah oui, on ne va pas faire comme ce que faisait Bulle à oui. l'époque. Alors euh, voilà, l'État achetait bulles et puis on avait de la mauvaise qualité. » Très bien. Déjà, bull a pas mal changé, mais aujourd'hui, par exemple, si on prend dans notre segment de la collaboration, qui est un des points clés, hein, euh, l'édition bureautique en ligne, etc. Les outils
0: collaboratifs, les oui. Les outils
3: collaboratifs. On a fait un collectif, euh, d'ailleurs, qui, qui est aussi rattaché à Play France, qui s'appelle les Fab 8, parce qu'on est 8 Il y a huit acteurs, aujourd'hui, français, qui peuvent être des alternatives à, aux, aux outils américains. Huit donc, en fait, il y, y a une concurrence de
2: marché. Justement, et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est à la fois... On en dans reçoit dans Smartec, du...
0: hein Oui, 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 mais, oui le,
2: voilà. le, le sujet, ce n'est pas de donner des subventions et ce n'est pas d'éteindre la concurrence. Au contraire, c'est d'augmenter la concurrence. Et on ne dit pas 100% du budget, mais 50%, c'est quand même pas... Et alors, la
0: commande ah. publique, c'est un symbole. C'est parce que ça permet à l'État de montrer l'exemple. Mais c'est aussi... Euh... Plus un que gros que ça, bon. carnet de commandes Mais Bien sûr Ça représenterait quoi à peu près pour euh, l'économie française Vous l'avez chiffré oh, ça ben, ben, ben,
2: ben, si, euh, Moi ce que je peux vous dire c'est que si les, les grands comptes en France, qui représentent euh, quelque chose de significatif qui est comparable à l'administration publique, investissaient 0,01% de ses budgets euh, vers euh, des petits acteurs innovants, on créerait mécaniquement euh, plusieurs dizaines de, de licornes et un certain nombre de titans. Parce que, on se glorifie d'avoir créé 25 ou 26 licornes, c'est formidable. Euh, il Au faut final, avoir... le
0: nouvel objectif, c'est d'avoir des géants. Hein.
2: Voilà, les titans. Les fameux titans, les les, géants les fameux titans, titans oui, ça. puisque <rire> l'Europe, je le rappelle, est le seul continent à ne pas avoir classé de titans. Donc, dans le euh, FT500, le oui. classement euh, euh, Financial Times 500, qui classe en valorisation et en capitalisation les 500 premières entreprises du monde. On est le seul continent, l'Europe. Depuis 20 ans, à ne pas avoir créé de géants du numérique dans ce classement. Donc QFD. on a un vrai problème de stratégie industrielle, avec de stratégie d'investissement. Stratégie
0: de quota, on pourrait arriver à tenir nos c'est
2: pas on pourrait, ce sera mécanique, ce mécanique. sera. Et, et il faut bien concevoir mmh. le numérique. Et Alain et, et moi sommes aujourd'hui sur ce plateau représentants de, de cela. C'est un écosystème et, 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 et l'écosystème, il travaille en groupe, en, en meute, euh, et, et tout ça, ça, ça ruisselle euh, sur, euh, sur des entreprises de toute taille qui sont complémentaires. Hein, quand Airbus euh, a des, des contrats euh, jumbo, euh, c'est bon pour Toulouse, mais c'est bon pour des milliers de sous-traitants. On a évidemment la même logique et encore plus fluide euh, sur le numérique. Je, je veux rappeler aussi une chose. C'est que le gouvernement et l'Europe se sont engagés pour 2030 à avoir l'ensemble des services publics qui sont gérables par le numérique. Il y a également le projet de portefeuille numérique. Donc on voit que le numérique va fluidifier et va prendre en charge 100% de notre quotidien. Il est important culturellement, pas seulement techniquement et en termes de business, mais culturellement que l'Europe garde la main sur ces fondamentaux, ces basiques, ces fondations de l'Europe, de notre culture, de notre savoir-faire et de nos valeurs Alors ben justement,
0: ça pose la question du quota de 50%. 50% euh, français ou il faudrait acheter 50% européen
3: Alors nous, on a, on a toujours pensé au niveau européen. Ça, c'est un, un point de clé. D'ailleurs, c'est « play France »,« play digital »,« play Europe <rire> ». Voilà, euh, et et c'est le premier mot qu'on retient. Mais c'est vraiment dans cette dynamique qu'on s'est toujours positionné. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'il faut voir que les États-Unis... Parce que là, on est vraiment... Comparons ce qui est vraiment simple, le monde occidental, parce que l'Asie est un peu particulière par rapport à ça. Mais ils pratiquent ça de manière... Évidente. Il n'y a pas la même
0: unité en Europe, on ne peut pas comparer oui, l'Europe et les États-Unis.
3: C'est une question, une question de, de mental par rapport hum. à ça. C'est-à-dire qu'on parle de naïveté, si on veut, mais en fait, on a, on a fait, je pense, une énorme erreur industrielle. Vous pourquoi On a fait une énorme erreur industrielle, c'est penser que euh, le, le, le fait de, de, de désindustrialiser, en particulier le côté numérique, euh, n'était pas un problème. Aujourd'hui, on voit que c'est un gros problème de dépendance. Les États-Unis, ce qu'ils ont fait, et ils continuent à le faire, c'est qu'ils financent les fameuses start-up dites GAFAM. Hum. Quand, par exemple, là, on a le, le contrat de Jedi de, de de la NSA pour le, le cloud, il y a 10 milliards sur la table, mis quand même euh, par, par, par les autorités américaines pour, alors ils se battent d'ailleurs euh, de savoir si ça va être Amazon ou, ou Microsoft, mais 10 milliards d'investissements. Et après, on nous dit, mais oui, mais en fait, effectivement, euh, c'est par exemple symbolique. c'est pas symbolique, c'est même essentiel. 10, milliards, 10 mmh. milliards, par exemple, injectés sur l'action du cloud, demandés à OVH, demandés à Scaleway, demandés à Outscale, ce sont les trois euh, cloudistes. Imaginez-nous, nous, par exemple, on a tous les déploiements dans les ministères, aujourd'hui, qui sont faits sur du Microsoft, qui, à un moment donné, ils ont donné gratuitement hein, le fameux open bar. Et puis, aujourd'hui, ils récoltent. Euh, aujourd'hui, l'État français paye très cher des licences. À un moment donné, on lui a donné gratuitement, puis maintenant, les voilà. Donc, il les paye. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, il y, y a tout simplement euh, de l'argent qui circule dans des mauvais canaux et il faut juste les réorienter, c'est justement une, une politique industrielle, et, et il se trouve qu'aujourd'hui, on est, on est mature pour rebondir, comme ça, au fond de la piscine, et je peux vous dire que ce que je sens, c'est que l'Europe n'a jamais été aussi forte d'un point de vue technologique, parce que ce qu'on a, que n'ont pas les Américains, on a une forme de frugalité, on a une forme, de, de, justement, de, de, de melting pot culturel dans nos outils qu'ils n'ont pas. Nos outils sont plus fun, plus sympas. Euh, il suffit de voir, là, dans les jeux vidéo, c'est que des Français ou bah, des... Européens. Moi, je, ouais. je vous
0: entends et j'entends plein, plein d'autres gens défendre les, le, la même chose, évidemment, ici. Euh, pour autant, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Si on décidait, demain, d'imposer ce quota euh, à l'État, dans sa commande publique, de, de, de réserver 50% des achats à des techs françaises, quelles seraient les difficultés, quand même, à soulever
2: bah, les difficultés. Vous allez me dire de... aucune, non. Non, les... non. non, vraiment, on a la. Oui, on... alors, aucune, <rire> c'est une première réponse. C'est-à-dire, il n'y a aucune difficulté à décider tout de suite euh, de le faire. Euh, certains diront c'est illégal, très bien. On réglera ce problème dans le temps. C'est une façon d'y aller. Je... On en ça, parle pour
0: l'État, les... c'est compliqué de dire
2: non, ça. Non, pas vraiment, puisque... Euh, il on... est en inégalité
3: plein de fois, l'État. L'État en inégalité, par exemple, sur le déploiement par exemple de, des logements sociaux. L'État est en inégalité sur le déploiement écologique. Et, 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 et d'une certaine manière, il s'accommode parfois justement du temps long par rapport à ça. Je pense que ça, c'est un faux sujet. C'est d'où la question de la volonté politique. Quand on a la volonté politique, il euh, y a des moyens aujourd'hui techniques pour le faire. Les difficultés à son où Elles sont effectivement, dans un moment donné, un, un changement de mentalité par rapport à une certaine facilité aujourd'hui à dire, bah, j'ai choisi le numéro un mondial, donc je ne peux pas me tromper, donc je ne prends pas de risque. Oui, là, il y a la difficulté. Elle est, elle est là, la difficulté. Mais c'est à ça que c'est, en l'occurrence, d'où le, le débat d'aujourd'hui. Le politique... C'est
0: la prise de risque.
3: C'est la prise de risque. Et celle-là, elle, elle, si l'État ne monte pas l'exemple, euh, c'est là où c'est paradoxal. L'État qui est, est, est aujourd'hui extrêmement, il pousse justement les entrepreneurs à prendre des risques, à travers les licornes, etc. Mais lui aussi devrait prendre des risques, et en particulier assumer son rôle voilà. autour de l'aspect industriel. C'est à ça
2: qu'on les, qu les amène, hein, tout simplement. Privacy Shield et Safe Harbor ont été des dispositions américaines spécifiques en Europe qui étaient illégales du point de vue euh, du droit européen, qui ont invalidé. perduré pendant oui. des années, qui ont été euh, invalidées. Donc, il euh, n'y a pas de problème à vivre avec des choses qui paraissent, au premier euh, aspect, euh, illégales. Ensuite, euh, l'État euh, et le politique... Il est là pour prendre euh, des positions courageuses. C'est à peu près tout ce qui lui reste, hein, puisqu'il est par ailleurs très endetté. Il a une, une, des capacités d'action quand même assez lentes euh, dans, ses, euh, dans ses prises de position et de décision. Et puis, pour revenir à, à, au sujet de tout à l'heure, oui, la maille, elle est européenne. Pourquoi Moi, je le vois tous les jours dans, dans le groupe Mandarina auquel j'appartiens. Il y a deux sociétés de software, Toxpirit et Ola Spirit. Ils ont mille clients, euh, plus de 1000 clients à eux deux plus de 50% sont européens. Donc, notre est, est, est vraiment européen. Il euh, y, a, y a évidemment des clients euh, dans la plaque Amérique et Asie, mais ça reste marginal. Je pense qu'on a, en Europe, le premier marché en valeur euh, de la tech. C'est pour ça que, euh, finalement, euh, les, les, les Asiatiques et les Américains sont hyper intéressés par l'Europe. C'est un marché de conquête formidable. Les Américains, depuis toujours, on le sait, il hein, y, a, y a un livre blanc de la Commission européenne que je vous invite à lire, qui a montré que les grands acteurs de la tech américaine procédaient par des prix plus bas que le marché on parle de dumping sans le sans le nommer hein. euh, depuis bah, ça longtemps. Ça c'est
0: un argument aussi. Pour prendre
2: des positions. Si on
0: est plus cher. Si on est beaucoup plus cher. Non.
2: Et alors ça, donc pour prendre des positions et ensuite relever euh, les prix ou euh, activer des clauses de maintenance. Oui. Donc il y a une dépendance incroyable. Si Greff l'a dénoncé, l'institut G9 l'a dénoncé euh, depuis des années. On, on le sait. Tout ça. On, on a ce retour d'expérience. Donc arrêtons euh, arrêtons d'être naïfs et, et agissons dès maintenant. Hein. Oui, parce que si on regarde sur ces
3: questions-là, euh, il y a également les fameux GAFA, mais qui sont dominants sur ces questions-là, de la collaboration, ont aujourd'hui par exemple des procédures anticoncurrentielles qui sont passées sur le territoire français, sur le territoire européen. Nextcloud, par exemple, notre homologue allemand a, a lancé une, une plainte. Slack l'avait fait, qui est oui, également un Américain. Donc, il faut voir aussi qu'on vit dans un régime de droit parce que vous, on est arrivé sur ce terrain-là, dans lequel aujourd'hui, on a des acteurs qui, justement, bafouent le droit. bon Et là, ce que nous, on dit, simplement, c'est qu'il faut justement revenir à quelque chose de positif en termes industriels, positif en termes culturels, euh, qui va recréer aussi des emplois, aussi, recréer aussi un, un imaginaire positif européen. Euh, parce que ce vivre dominé, quand on a 76% aujourd'hui des achats logiciels français qui sont américains, quand on dit la bataille du cloud est perdue, euh, voilà, il y a des gens qui disent ça, euh, comment est-ce qu'on peut se projeter avec nos enfants Alors qu'à l'inverse, euh, on a justement les capacités immédiates de faire changer les choses. Ça tombe bien, il y a une présidentielle qui arrive. C'est ce que j'allais dire. Mais oui, c'est pour ça que nos candidats, et, on, et ça tombe bien, 86% bah, des Français sont d'accord avec nous. Vous défendre
0: votre voilà. point de vue. Merci beaucoup à tous les deux. Alain Garnier, porte-parole de Play France Digital et président de James Spott et Luc Breton. Entrepreneur, président de NextGen, membre du collectif IT50+. Merci beaucoup pour vos arguments. On se retrouve juste après la pause. On va parler, euh, on va parler de Gaëlle hague portrait d'une femme tech-entrepreneur. Euh, Vous êtes bien sur la chaîne Bismart, vous regardez Smart Tech, l'émission qui parle d'innovation, du monde de demain et de la société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, eh je vous propose un rendez-vous avec elle. Ce sont des portraits de femmes entrepreneurs dans la tech que nous raconte euh, Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Déphine. Alors aujourd'hui vous êtes venue nous parler de Gaëlle Hague, qui est euh, la patronne, la fondatrice de Star Taylor. C'est une banque d'investissement qui propose ou qui va proposer un produit spécifique pour les
4: femmes Capitana. Effectivement, c'est une femme pleine, débordante d'énergie que j'ai rencontrée qui s'est lancée dans la finance dédiée aux femmes. Elle a fait un parcours assez classique, un peu droit au but, c'est ça aussi qui, qui m'a plu dans son cheminement. C'est qu'en fait, elle a commencé par faire des études d'économie à Bruxelles. Elle a été embauchée chez McKinsey quand le, le cabinet McKinsey a ouvert une antenne au Luxembourg. J'ai oublié de vous dire qu'elle est belgo-luxembourgeoise. Exact. Voilà, et donc elle est basée au Luxembourg, actuellement. Et donc, elle a travaillé pendant huit ans pour McKinsey, pour lequel elle, évidemment, faisait des, 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 des conseils pour les entreprises. Et elle avait toujours cette petite frustration de ne pas arri arriver au bout, de, au bout de la chaîne, de ne pas arriver à effectuer et opérer ce qu'elle préconisait pour ses clients. À la suite de ça, elle dit qu'elle a cherché en vain à échapper à un destin tout tracé, qui est celui de la banque, puisque son père et son mari étaient tous les deux banquiers. Et malheureusement, elle est tombée dedans. Elle est allée travailler chez KBL, enfin, malheureusement, heureusement, chez KBL, qui aujourd'hui s'appelle Quintet Asset Management, dans lequel elle a œuvré, elle, était, elle découvre un monde très masculin, où elle est la seule femme top manager, où lors des rendez-vous clients, elle se rend compte que c'est souvent l'homme qui euh, prend en main euh, le, le, la partie financière de la vie familiale et notamment du patrimoine. Et elle découvre euh, alors d'une conférence de pays nordiques, euh, les femmes et la finance, qu'en fait les femmes ne savent pas grand chose de, de la gestion de patrimoine, que c'est souvent donné vraiment aux hommes dans, dans les gestions courantes et surtout qu'il y a une paupérisation des femmes, notamment pour leur fin de vie, en leur fin de vie, puisque, euh, en général, elles s'occupent de leur mari, elles se retrouvent souvent seules, puisqu'elles ont 50 d'espérance de vie euh, en moyenne de plus, et souvent avec 40% de moins euh, de revenus, en fait, que leur mari. » C'est comme ça qu'elle s'est dit il euh, y a vraiment un boulevard euh, pour euh, les femmes, pour euh, créer des produits spécifiques pour les femmes, et aussi pour les former, puisqu'il y a un manque d'éducation des femmes à la finance, aux chiffres et aux revenus. Et c'est comme et ça. donc l'activité
0: Startailers euh, concrètement
4: Alors du, du coup, elle quitte sa banque en 2018. Elle lance une banque qui s'appelle Startailers. Donc ça, c'est la société mère qui lance un nouveau produit qui va s'appeler qui s'appelle déjà Capitana, une appli dédiée à la finance pour les femmes. Euh, qui, surtout, s'investit aussi dans, dans tout ce qui est investissement durable. C'est-à-dire que ce ne sont que des entreprises qui ont un impact euh, en développement durable et sociétal. Euh, il y a des mesures d'impact. Rien ne rentre dans le portefeuille de Capitana qui ne soit une entreprise avec euh, des objectifs d'impact. Donc, c'est à la fois une, une appli qui, qui va être lancée, là, le 1er mars, avec ses 500 premières clientes. Elle fait des bêta-tests depuis cet hiver, puisqu'elle a obtenu l'agrément de la l'agrément de l'AMF locale du Luxembourg, pour pouvoir opérer en tant que banque. Et elle va lancer cette, cette appli 1er mars, justement. Alors, elle m'expliquait que… Très bien, on ne sera pas loin
0: de la journée de la <rire> femme. On va devoir s'arrêter là. Exactement. Merci beaucoup. Vous nous raconterez la suite de l'histoire une prochaine fois. Volontiers. Merci, Merci. Olivia Stégari, directrice bien. de la publication et cofondatrice des Informels. Tout de suite dans Smartech, à suivre notre séquence et demain. On termine avec notre Zoom quotidien sur une innovation. Aujourd'hui, je vous propose la rediffusion d'un sujet qui a été tourné pendant que vous étiez peut-être encore en vacances, loin de votre télévision. Donc, voici l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce projet de robot inspiré du caméléon et dont les applications ne sont pas simplement ludiques. Bonjour Cécilia, alors aujourd'hui vous allez nous présenter une techno qui
5: euh, copie un reptile Oui, un caméléon précisément parce que le caméléon, vous le savez, en plus de gober des mouches, c'est pas ça qui nous intéresse ici <rire> si, évidemment, il change de couleur, d'ailleurs information intéressante, c'est pas vraiment pour se camoufler en réalité qu'il change de couleur c'est pour communiquer avec ses amis caméléons Alors, cette particularité évidemment, des chercheurs essaient de la reproduire depuis des siècles, hein, même, vous verrez ça tout à l'heure, et une équipe de de Séoul, a décidé d'avoir une nouvelle méthode, une méthode robotique pour reproduire cette capacité.
0: Est-ce que ce robot est fidèle aux reptiles Est-ce qu'il lui ressemble
5: vraiment bah Vous allez voir sur les images, moi je dirais que oui, hein, il lui ressemble euh, assez. Alors, il est moins esthétique, c'est vrai, il a moins de détails, euh, il est moins rapide aussi, vous allez le voir sur, euh, sur les images tout à l'heure euh, également, mais il a le grand avantage de changer de couleur en fonction de l'arrière-plan et ça c'est quand même une belle réussite. Effectivement, je vois ça. Alors, comment fonctionne-t-il Alors, grâce à la chaleur, tout simplement. Enfin, c'est tout simplement, mais c'est quand même un procédé assez particulier, sa peau elle en fait est molle, il a une peau artificielle qui est composée d'une couche de cristaux liquides thermochromique. Thermochromique, ça veut dire que les cristaux vont réagir, changer d'état en fonction de la chaleur. Et donc, en dessous de cette peau artificielle, il y a justement un conducteur de chaleur, des nanophiles d'argent qui vont pouvoir amener la chaleur jusqu'à cette peau artificielle. Alors, voilà comment ça fonctionne concrètement. D'après un membre de l'équipe de recherche qui a été interviewé, il faut le dire, par l'équipe de Sciences et Avenir qui nous a apporté ces éléments euh, intéressants, il y a des capteurs sous le caméléon qui identifient L'arrière-plan sur lequel il passe, il y a à l'intérieur aussi une carte électronique qui le fait fonctionner. Et donc quand le caméléon passe euh, sur un arrière-plan de couleur, euh, la fréquence est enregistrée, la lumière est en... transformée en fréquence de couleur. Cette fréquence de couleur est transformée en température précise et cette température est envoyée électriquement via les nanofils d'argent qui vont ainsi transformer les cristaux thermochromique et le plus impressionnant vous le voyez sur les images c'est que tout ça, ça se fait en temps réel grâce au système qui est à l'intérieur de ce robot caméléon Qu'est-ce qui manque pour parfaire la techno ben Alors il faudrait euh, encore un petit peu peaufiner au niveau des températures hein. pour l'instant euh, la tranche de température accessible est assez limitée on est vraiment sur le rouge euh, vert-bleu euh, et pour que ce soit efficace il faudra aussi que ça fonctionne avec des températures qui sont froides, donc les nuances hein, tout simplement. Bon très rapidement on va va nous dire à quoi sert cette innovation Alors, évidemment, le secteur de, euh, militaire est très intéressé par cette innovation. Depuis 1800, hein, ce secteur-là s'intéresse euh, à ces innovations pour le camouflage et pour identifier le camouflage des autres et la robotique. Évidemment, imaginez demain un robot humanoïde qui pourra avoir une peau artificielle comme celle-là pour réagir, pourquoi pas, à un joli compliment. <rire> pour rougir. <vous dire. rire> oui. Merci,
0: Cécilia Sévrier. Et voilà, c'est Tech qui se termine, mais qui se rouvre à nouveau une nouvelle page de discussion sur la tech. Dès demain, en attendant, je vous souhaite une excellente journée.